0: 林之孝家的不知有什么事，此时已经点灯，忙坐车进来，先见凤姐，至二门上传话进去，丫头们出来说：“奶奶才歇了，大奶奶在园里，叫大娘见了大奶奶就是了。”林之孝家的只得进园来到稻香村，丫鬟们回进去，尤氏听了反过意不去。忙唤他唤进他来，因笑向他道：“我不过是为找人找不着，因问你。你既去了，也不是什么大事，谁又把你叫进来，倒要你白跑一遭，不大的事，已经撒开手了。”林之孝家的也笑道：“二奶奶打发人传我说，奶奶有话吩咐。”尤氏笑道：“这是哪里的话？只当你没去，白问你。这是谁又多事告诉了凤丫头？大约周姐姐说的。家去歇着吧，没有什么大事。”李纨又要说缘故，尤氏反拦住了。前面说啊，尤氏难得的，因为没有人。看着灯没有人关门的事情发了一通火，因为别人不重视他。然后这会儿周瑞家的呢，他左右逢迎，一会儿去拍尤氏的马屁，一会儿又去告诉王熙凤，然后要激怒王熙凤，因为这些那两个管事的婆婆呢，跟她婆子跟她关系也不怎么好，所以没办法，王熙凤呢就叫这个，呃林之孝家的进来处理这件事情，但是。林之孝家的呢，不知道有什么事情。这个时候天色已经晚了，已经点灯了，他就赶快坐车进来，就先来进见凤姐。但是在二门上传话的时候呢，丫头说啊，奶奶才歇了，凤姐呢已经歇下了，说尤氏在园里，让大娘啊见了大奶奶就是了。所以林之孝家的只好又进了大观园来的稻香村来找尤氏。那尤氏这会儿听了呢，反而过意不去，因为他刚刚在气头上，这会儿冷静下来了，觉得哎呦，呃，又让林之孝家的跑这么大一趟，在呃已经掌灯以后，等于是白跑一趟，觉得有点不好意思，就赶快啊，就叫林之孝家的进来，然后笑着跟他说啊，我不过是因为找人找不着，所以才问你的。那你既然走了呢，这也不是什么大事情，是谁又把你再叫进贾府，再叫进大观园里来的呢？还反而害得你白跑了一趟，这事儿本来不大，已经撒开手了，说这件事情我已经不管了，就是已经过去了，这一页就翻过去了。林之孝家的就笑着说，说是二奶奶打发人传我说奶奶有话吩咐的。尤氏一听这话，果然传到王熙凤那里去了，就说这哪里的话，就当你没去，当你今天没有来这一场，白问你，不用多，就是不用再多把这件事情再往深了追究了。说是谁又多事告诉了凤丫头，大约就是周姐姐说的，大概就是周瑞家说的吧。果然就是她说的嘛。说你家里歇着吧，没有什么大事。那李纨呢，本来要跟林之孝家的把事情从头到尾说一遍，尤氏呢，反而又拦住了他了。林之孝家的见如此，只得便回身出园去，可巧遇见赵姨娘。姨娘一笑道：“哎呦呦，我的嫂子。”这会子还不家去歇歇，还跑些个什么？林之孝家的便笑说：“何曾不家去的？如此这般进来了，又是个齐头故事。”赵姨娘原是好茶听这些事的，且素日又与管事的女人们扳后，互相联络，好做首尾。方才之事已尽闻得八九，听林之孝家的如此说。便那么般如此，告诉了林之孝家的一遍。林之孝家的听了，笑道：“原来是这事，也值一个屁。开恩呢，就不理论；心窄些也不过打几下子就完了。”赵姨娘道：“我的嫂子，事虽不大，可见他们太张狂了些。巴巴的传你进来，明明戏弄你。快歇下去，明儿还有事呢。”也不留你吃茶去。林之孝家的白跑这么一趟，但是尤氏已经这么说了呢，他就只好回身出园去。正好遇到赵姨娘，赵姨娘很久没有出来了，她的性格我们也很非常的熟悉，就是，嗯、呃，很也是很喜欢搬弄是非，然后很贪财的。赵姨娘就笑着说啊，哎呦，你这会儿还不回去家里，还跑这跑些什么？为什么还要跑到园子里来呢？那林之笑笑的就笑着说啊，谁不想回家呀？然后怎么样怎么样进来了，又又怎么怎么样说，说这一页就翻过去了，就没有处理什么事情。又是个齐头故事，又是个有头有尾的故事。那赵姨娘呢，她本来就喜欢探听这些事情，因为她就没什么别的事儿干了嘛，因为。就是平常像他的儿子贾环又不受重视，他教训贾环呢，贾环又不太理他。那想要问探春要点钱呢，探春也不给，所以平常就喜欢打听这些家长里短的事情，而且平常啊，又和管事的女人们扳后，和他们比较呃亲近，比较打交道打得多。因为赵姨娘毕竟是半个主子，所以那些管事的女人们也不像主人辈的这么看轻她，可能也比较愿意跟她打交道，互相联络，好做首尾，好互相啊这个。呃，互相掩护对方是发生事情的时候。方才的事啊，赵姨娘虽然没有亲身参与到，但她已经听说啊，听得十之八九了。听到林之孝家的这么说呢，她就把这个事情啊如此这般说这来龙去脉，告诉林之孝家的一遍。林之孝家的听了呢，就笑着，但是觉得也不是什么大事，然后说：“原来是这个事，也值一个屁，这是什么事情也要。”特地的让我跑过来白跑一趟啊！说开恩呢就不理论就算了嘛。如果心窄些啊，就打几下子就完了。那赵姨娘就说呢，说我的嫂子啊，这事情虽不大，但是他们也太张狂了一些。他们传你进来啊，明明戏弄你说，这个王熙凤他们、尤氏他们故意叫呃林之孝家的这个时候跑一趟，肯定是捉弄你呢。赶快歇歇去，明儿还有事呢，也不留你吃茶去。所以这个赵姨娘是真的是无事生非，这没有发生什么事情，她也要挑拨点事情出来。这件事情呢，就在林之孝家的心里面种了一个种子，这会儿他并没有什么反应就是了。说毕，林之孝家的出来，到了侧门前，就有方才两个婆子的女儿上来哭着求情。林之孝家的笑道：“你这孩子好糊涂，谁叫你娘吃酒魂说了，惹出事来，连我也不知道。二奶奶打发人捆他，连我还有不是呢。我替谁讨情去？这两个小丫头子才七八岁，原不识事。”只管哭啼求告，缠得林之孝家的没办法。应说道：“糊涂东西，你放着门路不去，却缠我来。你姐姐献给了那边太太做陪房，费大娘的儿子，你走过去告诉你姐姐，叫亲家娘和太太一说，什么完不了的事儿。”一语提醒了一个，那一个还求林之孝家的啐道。糊涂嚷的，他过去一说，自然都完了，没有个单放了他妈，又直打你妈的理。说毕，上车去了。跟赵姨娘聊完啊，林之孝家就走出来，到了侧门前，刚刚那两个婆子的女儿就上来哭着求情，就求林之孝家的放他们母亲一马。那林之孝家的就笑着说啊：“你这孩子真糊涂，都是你娘的错啊！他们吃酒混说，惹出事来，不把油这个油氏放在眼里。这事呢，连我也不知道，还说二奶奶打发人捆他，连我还有不是呢，我还要承担点责任呢，我替谁讨情去？”这两个小丫头啊，年纪还很小，才七八岁，七八岁，你想想看，我们七八岁的时候懂什么呢？说妈妈要被抓起来了，就赶快只能去哭着求情，所以根本就不知道发生了什么事情，就一直哭着求林之孝家的，那缠着他没办法，就说啊，你真糊涂，你明明自己有事情有门路，你不去求，你却来缠我。他就说啊，你姐姐那边啊，献给那边太太做陪房，费大娘的儿子，好。这个其两个小丫头中的其中一个小丫头呢，她有一个亲姐姐，就是说两个婆子其中一个人有两个女儿，然后那个大一点的姐姐呢，因为已经到了成家的年纪，所以啊，她去给那边太太是谁呢？后面我们就知道，就是邢夫人，是邢夫人的陪房，费大娘的儿子，就是相当于是前面不是说了嘛，这个呃贾府里面的一些丫鬟小厮啊，到年纪了要给他们互相许配这个人家，然后让他们就是嗯。两个人，两个家父伺候的人结婚生孩子，就是生这个家生子那这个其中一个女孩子呢，她就被许给了邢夫人的陪房，叫做费大娘。陪房就是陪着邢邢夫人的陪嫁丫鬟，就是从邢府那边嫁过来的，所以地位应该是很高的。那她陪房的儿子呢，也是应该也算是个比较有头脸的这个仆人，所以。这个小女孩的姐姐，就是这个其中一个婆子的女儿啊，嫁给这个费大娘的儿子，说你去求她嘛，你就去告诉你姐姐，叫她呢亲家娘和太太一说，你因为他们跟邢夫人有点关系，因为是邢夫人陪房丫鬟的，等于呃媳妇儿，对吧？他喊他管他叫婆婆的，说让邢夫人呢去跟王熙凤一说，那什么事儿完不了呢？因为邢夫人是王熙凤的婆婆，对吧？那婆婆一开口，那媳妇儿肯定是要照做的呀。这样一下子你妈不就给放走了吗？这话一说啊，提醒了其中一个，但另外一个还在求林之晓家的。小孩子不懂事嘛，那林之孝家就啐道：“说你真是糊涂。”他过去一说啊，这事情自然就解决了。要放当然是两个人一起放了，两个人是一样的罪名抓起来的，要放当然是两人一起放，怎么可能单放他妈妈又只打你妈妈呢？说着呢，就上车走了。这一个小丫头果然过来告诉了她姐姐，和费婆子说了。这费婆子原是邢夫人的陪房，起先也曾兴过时。只因贾母进来不大坐心，邢夫人，所以连这边的人也减了威势。凡贾政这边有些体面的人，那边个个皆虎视眈眈。这废婆子倚老卖老，仗着邢夫人常吃些酒，嘴里胡骂乱怨的出气。如今贾母庆寿这样大事，干看着人家成财卖技办事，呼吆喝六弄手脚。心中早已不自在，指鸡骂狗，闲言闲语的乱闹。这边的人也不和他较量。如今听了周瑞家的捆了他亲家，越发火上浇油，仗着酒性，指着隔断的墙大骂了一阵，便走上来求刑夫人，说他亲家并没什么不是。不过是和那府里的大奶奶的小丫头白斗了两句话。周瑞家的便调唆了咱家二奶奶，捆到马圈里，等过了这两日还要打。求太太，我那亲家，我那亲家娘也是七八十岁的老婆子，和二奶奶说一声，饶她这一次吧。这个小丫头啊，就听了林之孝家的建议，果然就去告诉她姐姐。那她姐姐呢，就和自己的婆婆，就是费婆子说了。这个费婆子呢，是邢夫人的陪房。起先也曾新过世，所以这一,一几几个字“起先也曾新过世”就是什么意思呢？邢夫人嫁给贾贾赦，肯定在贾政娶妻子之前，所以邢夫人刚进贾府的时候呢，贾府应该是由邢夫人在管的，因为没有其他的女主人嘛。那时候王夫人还没有嫁进来，就更不要提这些小辈了，还生那么还还没生出来呢，对吧？邢夫人曾经是长过世的。但是现在我们知道邢夫人已经彻底失势了，那王家啊，这个贾家是谁在管呢？是王熙凤在管。那他什么事情要做主的，就会去找王夫人和贾母，是不会找到邢夫人这儿来的。所以近来啊，贾母不大坐敬邢夫人，邢这个贾母最近已经不太喜欢邢夫人了。她本来就已经没有什么真正的实权，那贾母又不喜欢她，所以连这边的人啊也减了威势，连带着伺候秦夫人的人啊也慢慢的没有什么声势了。但凡贾政这边有一些体面的人啊，那边各个个皆虎视眈眈。就是贾政这边的人变得比较有体面，因为王夫人和王熙凤是实实际掌权的人，所以他们对方他们看贾政那边的人啊，就有些不不顺眼。那贾政这边的人看他们也不太顺眼。那我们就来稍微捋一下这个关系，在呃这个大观园里面吃酒的斗狠的两个婆子，他们呢？并本来并没有属于哪一派，对吧？但是其中一个婆子的女儿呢，因为嫁给了费大费大娘的儿子，所以呢，她跟呃邢夫人这边的关系可能还不错。然后呢，跟一个呃小丫头子吵起架来了。这个小丫头子呢，是伺候尤氏的丫头。那尤氏虽然她跟王熙凤闹得有点不愉快，但是。<咳>在呃，王夫人和邢夫人之间，她和谁比较亲近呢？当然是和王夫人这边的人，因为她跟王熙凤走动的比较多，对吧？所以这个小丫头和这个婆子吵起来，然后小丫头没没有讨到好，去找尤氏。尤氏呢，就想要让王熙凤过来处理这件事情，把这两个婆子打一顿。那这两个婆子的女儿就去求这个林之孝家的，林之孝家的、周瑞家的，他们两个人，周瑞家的已经呃，跟已经前面跟王熙凤有过很多次的交集。为什么呢？因为他就是王夫人的陪嫁丫鬟，所以周瑞家的是王夫人这一派的。所以我们先简单粗暴、粗暴的把这件、这整体事情的争端啊，分成两派，就是王派和邢派。王派就是说王夫人和王熙凤这边，比跟他们比较亲近；邢派呢，就是跟邢夫人这边比较亲近。所以我们就理解这个小的事件就会比较好理解一些。当然。把人简单的分成两派，我前面说过，我是不太赞成这样的分类法的。但是为了方便各位，如果呃对《红楼梦》的这段情节不是很熟悉，然后觉得好像你你斗我，我斗你，最后都乱了，不知道到底在到底在斗什么，我可以在这里简单的跟大家梳理一下，对吧？好，我们现在就讲到那两个始作俑者犯事的两个婆子，我们就可以把它归为是邢派的，因为她的女儿跟邢夫人有一些很间接的关系。那这个尤氏呢，我们把它站为站归为是王派的。然后呢？周瑞家的因为是王夫人的陪房，所以肯定就是王派的了。那接下来这件事情呢，扯到了让林之孝家的来处理。那林之孝家的是什么派别呢？我们现在暂时其实并不清楚，因为，呃，林之孝他并没有在这里明确的站边，他。知道了事情的来龙去去脉之后啊，似乎对周瑞家的有一些意见，好像是有点偏向邢夫人这边吧。然后又给那两个小丫头出主意，说你去帮呃，你去求这个呃费大娘不就行了嘛？有可能是，我们就是态度上好像是跟邢邢夫人这边有点关系，但是林之孝家的长期。呃，这、就是、总总管，因为林之孝是总总管荣府的大管家嘛，那林之孝家也是长期总管荣府的一个呃比较重要的女性仆人角色，所以她跟王府这边，她跟王派这边应该也是有一些很多的联络，所以我们假装，我们暂时把它定义为一个中立派。所以，呃，这这个费大，呃，林之孝家是中立派，他的那两个去求的那两个小丫头呢，去求了呃陪房的费大娘，费大娘很明显是个行派的人，对吧？那行派的人再去。呃，因为这件事情，然后要来求这个呃邢夫人了，所以呢，我们现在简单的梳理下来，就是邢派这边以邢夫人为首的人，他的下面呢有这个陪房的费大娘，有啊、呃、这个费大娘的这个媳妇儿，也就是赵氏的这两个婆子，然后呃当然还有这个这两个婆子的小女儿，这两个小丫鬟了。然后中间派呢有这个林之孝家的，那是王派这边呢就是以王夫人和王熙凤为首，下面是周瑞家的，然后牵扯到了尤氏和尤氏的这个小丫鬟。好，这样说起来就会稍微清楚一些吧。但是从总体的局势上面来说，我们知道实权是掌握在王派手里的，邢派是一个可以说是个纸老虎，是没有实权的了。那这个废婆子呢？她倚老卖老，她因为仗着邢夫人啊，因为是邢夫人的陪嫁丫鬟嘛，年纪又大了。我们前面也看到这些妈妈呀，年纪大了，就仗着给贾宝玉喂过奶啊什么的，就是在贾府里面有一些头脸的，所以常常就会倚老卖老，嘴里啊胡骂乱怨，就是胡乱骂人、怪罪别人、出气。如今呢，贾母庆寿这样的大事，因为大事情肯定是给有实权的人操办的，所以明一定是王熙凤和王夫人这边在操办，或者还有尤氏在帮忙的。那这三个人都是属于王派这边的，所以行派这边的人根本没有事情做，所以看着人家逞才卖技办事，人家凭着自己的才华和技能办事情，他用逞逞能的逞卖和贩卖的卖，好像是看低人家，就觉得好像你觉得你自己有什么了不起的，你,你觉得自己有多能干这样子，看着他们这样办事、啊，吆呼。吆喝六弄手脚，因为因为要张罗事情，所以不免有一些这个指令啊呼喝，所以他们这个呃废婆子心里啊总就不自在了，常常啊指鸡骂狗，闲言闲语的乱闹，他就指桑骂槐，常常其实是在骂邢夫人那边，呃，其实是在骂王夫人那边的一些婆子们和丫鬟们。那些人呢，王派的人呢，也不跟他较量。如今啊，听说周瑞家的捆了他的亲家，那他就非常生气，火上浇油了。所以借着酒性啊，就指着隔断的墙大骂了一阵，指着墙根就骂对方，就王派的这些婆子。然后就上来呢求邢夫人，他因为他是要求邢夫人，他当然是要把这件事情把自己的错误最小化，把别人的错误最大化。所以他说啊，说他的亲家并没什么不是，就是说这两个始作呃始作俑者犯罪的婆犯事的婆子呢，并没有什么真的错误。只不过啊，就是跟府里大奶奶的小丫头白斗了两句话，是吵起来了而已。而且就是说，跟尤氏的小丫头斗起来了。那周瑞家的呢，就调唆了咱家二奶奶。他是他调唆王熙凤，因为毕竟王熙凤是邢夫人的呃媳妇儿，所以她也不可能跟邢夫人说这个是王熙凤主动把这个事情办的不公道啊，把我的呃这个亲家母给捆起来了，也不可能这样说。只要说是调挑唆的，然后呢，捆到马圈里，说过两天还要打。说求太太啊，我这个亲家娘啊，也是七八十岁的老婆子了，怎么能经得住要捆到马圈要打呢？说你和二奶奶说一声，饶了她这一次吧。邢夫人自为要鸳鸯之后讨了没意思，后来见贾母越发冷淡了她，凤姐的体面反胜自己，且前日南安太妃来了，要见她姊妹，贾母又指令探春出来，迎春竟似有如无。自己心内早已怨愤不乐，只是使不出来。又值这一干小人在侧，他们心内嫉妒侠怨之事不敢施展，便背地里造言生事，挑拨主人。先不过是告那边的奴才，后来见次告到凤姐，说只哄着老太太喜欢了，她好就终作威作福，辖制着琏二爷。调唆二太太，把这边的正经太太倒不放在心上。后来又告到王夫人，说老太太不喜欢太太，都是二太太和连二奶奶调唆的。邢夫人纵是同心，纵是铁心同胆的人，妇女家终不免生些嫌隙之心。近日因此着实误绝凤姐，如今又听了如此一篇话。也不说长短。邢夫人之前因为帮了贾赦讨鸳鸯的事情，彻底的把贾母激怒了。你看贾母当时的反应是特别大的，他不是说你们这些人都瞪着我，都等着我死，然后就好要把我的东西全部都拿走。好不容易有一个人伺候我伺候的不错，你们立刻就打他的主意了，对吗？因为这件事情啊，贾贾母就彻底的冷淡了邢夫人。本身这个假设那边已经没有什么实权了，那这件事情通过这件事情，邢夫人可以说是一个被边缘化了。慢慢的呀，凤姐的体面反胜过自己了。王熙凤反而在贾母面前比她还要得宠呢。这就是相当于是一种僭越，因为做媳妇儿的本来就是应该规规矩矩的听婆婆的话，这是三百年前的规矩。那现这个现在王熙凤反而比在贾母面前更有体面，压过她了。而且之前啊，南安太妃来了，要来见姊妹们，还记得贾母叫了哪些人出来吗？只叫了呃，只叫了这个薛宝钗、呃，林黛玉、史湘云。薛宝琴也有吧，然后迎探春里面呢，只叫了探春，没有叫迎春。迎春是假设的这个嗯庶出啊，迎春竟然似有如无，好像没有迎春这个女儿一样。她心里啊早就怨愤不乐，已经很生气了，但是又使不出来。她去找谁施展呢？因为这个决定是贾母做的，她总不能去找贾母理论吧。而且啊，现在又有一干小人在侧。这些小人呢，这些行派的小人呢，他们心里啊嫉妒侠怨之事不敢施展，他们心里面就特别嫉妒那些王派的人，因为王派的人长势嘛，既然长势，就是有很多额外的开支，有额外的收入的来源，所以而且在主人面前有头脸和没有头脸，就是仆人可以说是鉴鉴定一个仆人事业成不成功的一个比较重要的标准。那他们这些不成功的人呢，就嫉妒那些成功的人。那恰好呢，成功的人又全部都是在王派那边的，因为王夫人和王熙凤在贾母面前有脸的，所以这些小人啊，他们背地里就造谣生事，来捏造这个不实的谣言，来挑起事端，来挑拨这个邢夫人。一开始呢，只是报，只是在告王派那边的奴才，慢慢的呢，就告到凤姐。说在邢夫人面前说啊，他只顾着哄着老太太喜欢，他就可以作威作福，挟制琏二爷。说王熙凤啊，她只顾一心讨讨这个贾母的喜欢，这样她就仗着有贾母喜欢呢，就作威作福，连这个贾琏啊，在她面前都说不上话，他就把贾琏管得死死的。这个妈妈听到自己的儿子被儿媳妇管得死死的，这还得了？这是妈妈可以说是很多母亲的一个大忌。那，嗯。他调唆二太太啊，把这边正经太太倒不放在心上，他却专门就顾着巴结和调唆王夫人。你啊，邢夫人，你才是他的婆婆啊，他却不把你放在心上，不把你放在眼里了。告了王熙凤还不够啊，慢慢又开始说坏话，说到王夫人头上了，说老太太不喜欢太太，都是二太太和连二奶奶挑唆的。说贾母本来不是不喜欢你的邢夫人，你不是也得势过的吗？那她为你为什么渐渐不得势了呢？为什么权势都到了王夫人和王夫王熙凤那里去了呢？就是因为是他们两个人挑唆的呀。贾母也是受了他们的挑唆，所以才开始渐渐不喜欢你的。这个邢夫人啊，纵使是铁心铜胆的人，即使他的心是铁做的，胆是铜做的，那有这些人小人不时的在旁边搬弄是非，而且妇女家她毕竟是一个足不出户的女,女性，她见识比较短浅，她不免啊就生出一些嫌隙之心，就开始对王夫人和王熙凤有一些看法了。所以最近啊，着实误觉痛减。对凤姐啊，可以说是深恶痛绝，就想找一个机会好好的把她骂一顿。现在啊，听了这样的一篇话，那邢夫人这个人性子是比较急躁的，那为假假设想要鸳鸯，他就急巴巴的跑过来跟贾母求，也不想个计谋什么的，对吧？所以她听到这个进一步的挑唆呢，就也不说长短，就要过来、啊、找人算账了。关于邢夫人是怎么样找王熙凤、王派的人算账呢？那我们就要到下一回再说了。